0: Buenos días, saludamos a las personas que nos ven a través de las redes sociales. Qué gusto poderles saludar. Eh, para las personas que nos visitan por primera vez o las personas que nos están viendo a través de las redes por primera vez, eh, estamos eh, llevando un estudio en el libro de Efesios. Ya estamos terminando. Efesios capítulo 6, versículos 10 en adelante. Y hemos estado hablando eh, acerca de la armadura del creyente. Hemos dicho que cada creyente eh, está enfrentando una batalla espiritual. Pero esta batalla espiritual es una batalla que Cristo ya, ya obtuvo por nosotros, ya venció esa batalla. Es responsabilidad de cada creyente solamente defender la victoria que Cristo alcanzó en esa cruz del Calvario al haber resucitado. Entonces, eh, Efesios capítulo 6, versículo 10 eh, al 13, vamos a estar leyendo y mientras lo encuentran en sus Biblias, vamos a orar para que Dios nos hable en esta mañana. Padre, gracias por tu palabra, gracias por la oportunidad de estar en este lugar. Señor, pedimos que el día de hoy tú hables a cada una de las personas que estamos aquí reunidos y también a las personas que nos ven a través de las redes sociales que tu Espíritu Santo nos ayude a entender lo que nos quieres decir y sobre todo, Señor, a aplicar lo que vamos a estudiar en esta mañana. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Efesios capítulo 6, entonces, versículo 10 al 13, recuerden, traer su Biblia física es muy importante. Dice, «Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza». Vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Hemos dicho, ¿verdad?, que Pablo es insistente a que los creyentes se puedan vestir de toda la armadura, no solamente unas partes. Y que la fortaleza para hacer frente a las acechanzas, otras versiones dicen maquinaciones del enemigo, lo encontramos cuando nos ponemos la armadura de Dios. Y hemos estado diciendo que parte de esa armadura, obviamente, es el compromiso con Dios, la santidad con Dios, este, la paz que hemos recibido eh, a través del sacrificio de Jesús, que ahora podemos estar en paz con Él, ¿no? Eh, dice, vestidos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Una de las razones por las cuales cristianos viven en derrota y viven en desánimo es porque, por, porque no se preparan para la batalla, no son cuidadosos al momento de enfrentar a su enemigo espiritual. Dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad, en las regiones celestes, ¿verdad? A veces pensamos, bueno, mi enemigo es la persona que está a un lado de mí, es mi vecino, es mi esposa, es mi esposo, es mi hijo, es mi jefe, es mi patrón. Y, y aquí lo que está diciendo es que nuestro verdadero enemigo no es alguien de carne y hueso. Nuestro verdadero enemigo es un enemigo espiritual, es un enemigo invisible, y si nosotros no entendemos esa parte, vamos a estar peleando con la gente equivocada, vamos a estar peleando la batalla equivocada. Entonces, versículo 17, ya estamos terminando con la armadura, dice, por tanto, tomad la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es muy interesante cuando estudiamos la, eh, la palabra espada, porque es, es una palabra que proviene de machaira y era muy común en el tiempo de los romanos. Esta machaira, que era una espada más bien pequeña, de 15 o 30 centímetros. Quizá nosotros estamos familiarizados con las espadas muy grandes. La espada muy grande, que a veces nosotros podemos ver, es la palabra ramfaya y es una espada muy grande. Pero aquí se refiere a machaira, que medía aproximadamente 15 a 30 centímetros y eran las espadas que los soldados portaban en su diario caminar y era eh, la espada que utilizaban también para una pelea cuerpo a cuerpo. Entonces, esto es debido a que necesitaban hacer un corte muy preciso, de hecho, cuando nosotros miramos que Jesús va a ser arrestado, el Mateo 26, 47, dice que los soldados romanos llevaban su espada, estaban utilizando esta misma palabra para una espada de 30 a 15 centímetros. Es la misma palabra con la que Pedro, ¿se acuerdan que Pedro corta la oreja del soldado? ¿Ok? Es la misma palabra, es la palabra machaira. ¿Ok? Entonces... También dice, ¿verdad?, que es la palabra del espíritu, es decir, es espiritual. La armadura es espiritual y la palabra es un arma espiritual que nosotros vamos a utilizar. Pero algo muy interesante es que el significado de palabra es rema y significa una afirmación específica. Déjenme les explico. La palabra de Génesis Apocalipsis es la palabra Logos, es el conocimiento amplio de la palabra, de Génesis Apocalipsis, es Logos, es todo. Pero cuando se utiliza la palabra Rema, tiene implicaciones específicas a una situación. Les voy a dar un ejemplo. Vamos a suponer que estamos, nos sentimos solos, ¿verdad? Nosotros nos sentimos solos, Tú lo que ocupas en ese momento es tener el conocimiento amplio, es decir, el logos, para que sepas qué rema aplicar ahí. Si tú te sientes solo, no necesariamente te va a ayudar del todo que tú recuerdes que Dios quiere que todos sean salvos. No porque no sea una verdad, sino que no es algo que se aplica a esa situación. Como creyentes necesitamos conocer el Logos, es decir, la palabra de Dios, de Génesis, Apocalipsis, para que podamos aplicar el rema a nuestra situación en específico. Ojalá pueda aclarar esto desde el punto de vista siguiente o el ejemplo de que quiero dar. La mayoría de los hombres tienen una caja de herramientas, ¿verdad? Todos los hombres tienen caja de herramientas. A ver, levanta la mano los que tienen caja de herramientas. ¿Tienes caja de herramientas? Acaba de. Luego me dices para yo tener una. Okay. La mayoría de los hombres tienen una caja de herramientas, ¿verdad? Ok. Pero no todas las llaves que tienen ahí sirven para lo mismo. O sea, dependiendo la necesidad, tú utilizas una llave eh, para, no sé, tres octavos, media. Sí, ¿verdad? Así se dice. Entonces, para aflojar y apretar algo. Ok. Solamente para ilustrar. La Biblia. Tú tienes que tener el conocimiento amplio para que cuando te venga una tentación, te venga una situación, tú digas, ¿qué es lo que dice Dios al respecto de esta situación? Debemos aprender a conocer la totalidad de la palabra de Dios para conocer los puntos específicos de aplicación. Quiero que veamos un ejemplo de tres tentaciones directas que el diablo hace a Jesús y cómo Jesús aplica o se defiende con el rema, es decir, con la afirmación en específico. Mateo capítulo 4, versículo 3, dice, en ese tiempo, vamos a buscarlo en nuestras Biblias, dice, en ese tiempo, el diablo se le acercó a Jesús y le dijo, fíjate, ¿eh? aquí va la tentación, si eres hijo de Dios, di a estas piedras que se conviertan en pan. Haz que las piedras se conviertan en pan, no esperes, es decir, a que Dios venga y provea para tus necesidades, hazlo tú mismo. Aquí la implicación es no confiar en Dios, o sea, cualquiera que sea la situación, no confíes en Dios. Vamos a ver qué es lo que Jesús contesta ante esta tentación. Jesús le dijo, no, las Escrituras dicen, la gente no vive solo de pan, sino de cada palabra que sale de la boca de Dios. Jesús estaba recordando el pasaje de Deuteronomio. ¿Ok? Entonces, la primera tentación que Jesús enfrenta es, no confíes en Dios. Y es lo que a veces a nosotros nos sucede. Estamos enfrentando una situación difícil. Somos tentados a hacer las cosas a nuestra manera. Tenemos que decir o recordar que, es lo que Dios está diciendo acerca de esa situación vamos a ver otro ejemplo Mateo capítulo 4 versículo 6 lo primero que el enemigo hace es que no confiemos en Dios o nos tienta a no confiar en Dios lo segundo es tentar a Dios fíjate cómo lo dice Mateo 4 6 dijo a través el diablo verdad si eres hijo de Dios tírate pues las Escrituras dicen, Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastime el pie con una piedra. Ahora, en ese sentido, lo que el enemigo estaba haciendo era, hey, tienta a, a Dios! Él, él prometió eso, él, él, él prometió que no iba a permitir que esto se sucediera. Entonces, otra vez, necesitamos saber qué es lo que dice Dios acerca de nuestra situación. Jesús responde, Mateo 4, 7. Las Escrituras también dicen, no podrás, perdón, no pondrás a prueba al Señor tu Dios. ¿Qué estaba haciendo Jesús? Jesús estaba utilizando el rema para su situación. Entonces, una cosa es que el enemigo te diga, no confíes en Dios, no le hagas caso. Dios dijo esto, pero eso no aplica a tu situación. Otra diferente es que nosotros tentemos a Dios. ¿Y cómo lo tentamos? Bueno, te decimos, hey, ven al grupo, lee la Biblia, ora, sé fiel a Dios en tus finanzas, sé fiel a Dios con tu tiempo. Y nosotros decimos, más adelante, más adelante, me puedo esperar, no voy a obedecer, Oye, cuida tu matrimonio, o sea, ama a tu esposa, cuídala, Jesús se entregó por la iglesia, debes hacer lo mismo, y algunos hombres decimos, me puedo esperar, no pasa nada, ya llevamos así, ¿verdad? Ya llevamos así cinco años, ya llevamos así diez años, no pasa nada, y estamos estirando la gracia de Dios, la misericordia de Dios al máximo. Entonces, una tentación es no confiar en Dios, otra tentación es tentar a Dios. Dios ya nos advirtió de algunos peligros, de algunas situaciones, de algunas personas, pero si nosotros no hacemos caso, lo que estamos haciendo es tentar a Dios. ¿Se recuerdan la historia del pueblo de Israel, verdad, en el Antiguo Testamento? Constantemente estuvieron tentando al Señor. ¿Por qué? Se la pasaban quejándose. No lograron confiar en Dios. Todo el tiempo, ¿verdad?, en desobediencia, todo el tiempo siendo necios. ¿okay? Vamos a ver la tercera tentación. Eh, Mateo capítulo 4, versículo 8, dice, Luego el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria que hay en ellos. Te daré todo esto, dijo, si te arrodillas y me adoras entonces la tercera tentación es adorar a Satanás Mateo 4.10 dice vete de aquí Satanás le dijo Jesús las escrituras dicen adora al Señor tu Dios y sírvele solo a él ahora a menos de que estemos en brujería o cosas así no hay quien diga bueno yo voy a adorar a Satanás pero cada vez que nosotros decidimos desobedecer a Dios teniendo el conocimiento de la que la palabra de Dios dice estamos adorándole. Cada vez que nosotros preferimos el dinero que a Dios, estamos adorando lo que Él puede ofrecer. El compromiso que Dios espera de cada discípulo es tomar nuestra cruz todos los días y seguirle. Es una vida de compromiso, es una vida de relación. Pero pudiéramos estar como el pueblo de Israel, todo el tiempo en queja, todo el tiempo haciendo ídolos, ¿Se acuerdan cuando Moisés va al monte y recibe los, los mandamientos y ya para cuando regresa el pueblo ya hizo sus ídolos? Bueno, a veces así nos sucede, tenemos una situación, no queremos esperar en Dios y lo que hacemos nosotros es hacer un ídolo y hacemos un ídolo del trabajo, hacemos un ídolo de las personas, hacemos un ídolo de la televisión, Nada de eso es malo en sí, el trabajo es bueno. El problema es cuando el trabajo nos impide o permitimos que nos impida tener una vida de devoción hacia Dios. Ahora que estamos en el, en el libro de la búsqueda de Dios, que estamos en el último capítulo, que habla de la vida de, de, de la devoción a Dios. Entonces nos damos cuenta cuán importante es buscar a Dios todos los días. El rema, que es la afirmación en específica a una situación, va a ser el resultado de que yo pase tiempo con Dios todos los días. O sea, si yo enfrento una situación, una tentación, y yo no he leído la Biblia, yo no sé lo que Dios me está diciendo en las últimas semanas, dos semanas, mes, un año, y, y estoy con un compromiso tibio, fácilmente voy a ser derrotado por la tentación, o sea, en ese momento tú no tienes el tiempo de, ah, espérame diablo déjame, voy a, desem... no me acuerdo dónde dejé la Biblia, déjame ir a buscarla quitarle las telarañas que hay encima, y entonces encontrar un pasaje, estudiar el pasaje, creer el pasaje aplicar el pasaje, no, ya, el enemigo ya te pasó por encima por, por eso es que la, la palabra es espiritual, porque cuando vienen esos pensamientos de, hey no confíes en Dios no seas fiel de Dios en, en tus ofrendas no, no, no se lo des tú tienes que tener algo en específico acerca de esa situación cuando el enemigo viene y te tienta y te dice, ah, ya divórciate, hombre que estás batallando esos eso son dardos del enemigo y cuando uno tiene hablando del matrimonio, bueno pues si las cosas no funcionan pues a fin de cuentas nos separamos ¿no? pues no pasa nada ¿qué es eso? es un ataque del enemigo es un plan B, no es algo que Dios diseñó. Lo, lo, lo que Dios dijo es, ¿verdad? Lo que yo he unido, que no lo desuna el hombre. Se fundieron en un mismo ser. Eso es lo que Dios dice acerca del matrimonio. Cuando hablamos de prioridades, Mateo 6:33 dice, ¿verdad? Buscad el reino de Dios y su justicia y todo viene por añadidura. Eso es lo que Dios dice. Entonces si yo quiero la, 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 la añadidura yo necesito que el reino de Dios se establezca en mi vida en mi matrimonio con mi familia en mi iglesia y entonces las otras cosas vienen entonces pero otra vez si yo no tengo una vida de devoción si yo no oro si no tengo tiempo si no estoy leyendo nada si todo el tiempo estoy en el trabajo todo el tiempo estoy pensando en las situaciones en las deudas en los problemas en las cosas que no están funcionando bueno el enemigo te va a nos, te, va, te va a atacar y te va a vencer, porque ya cuando viene la tentación, ya no es el tiempo de ir a buscar, y ahí es el momento donde ya tú tienes que responder, ¿verdad? Ahora, algo que nosotros pudiéramos pensar es, cualquier persona tiene acceso a una Biblia, o sea, aún los incrédulos tienen Biblias, entonces, ¿en qué sentido es que nosotros tenemos esta espada que nos defiende en esta batalla, 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15, dice así. ¿Ya lo encontraron? 1 Corintios capítulo 2, versículo 14 y 15. Pero dice, los que no son espirituales, es decir, la gente que no ha nacido de nuevo, no pueden recibir estas verdades de parte del Espíritu de Dios. ¿Por qué no? Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo. Porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu les quiere decir. Entonces, lo que aquí nos está diciendo es que aunque un incrédulo pueda tener la palabra de Dios, es decir, pueda tener una Biblia, no va a entender lo que este libro dice porque se debe de discernir a través del Espíritu Santo, y cuando lo lee, se le hace ridículo, se le hace que no tiene sentido, se le hace que es algo fuera de lugar. De hecho, Jesús mismo hace una declaración que separa, de alguna manera, a los creyentes de los no creyentes. En Juan capítulo 8, versículo 47, dice así. Los que pertenecen a Dios, es decir, los creyentes, escuchan con gusto las palabras de Dios. Escuchan con gusto las palabras de Dios. Pero ustedes no las escuchan, dice, porque no pertenecen a Dios. Entonces, una manera en que nosotros podemos saber si alguien ha nacido de nuevo o no es la manera que trata la palabra de Dios. Si una persona no tiene interés por leer la Biblia, si una persona no siente ese deseo por leer la palabra, entonces esa persona no ha nacido de nuevo. A veces que confundimos, ¿verdad? decimos, bueno, voy a leer la palabra porque dice que el que permanece en la palabra es verdaderamente el discípulo. Y eso es al revés. O sea, el discípulo es el que permanece en la palabra. No es, no es contrario, entonces cuando, cu cuando es necesario estar diciendo oye lee la Biblia, oye lee la Biblia, oye lee la Biblia y no lo hacemos es porque el Espíritu Santo no está habitando en el corazón de una persona, no tiene ese deseo. H.P. Barker en una ilustración dijo esto. Un día, él se describió a sí mismo mirando por una ventana y viendo un jardín lleno de plantas y flores. Y él dijo, vi tres cosas en el jardín. En primer lugar, vi una mariposa. La mariposa era hermosa e iba a una flor y de ahí volaba a otra flor. Y de ahí volaba a otra flor. Se quedaba unos cuantos segundos ahí y se movía. Tocaba tantas flores como podía, pero no derivó ningún beneficio en absoluto de esto. Después dijo él, me quedé viendo por un poco más de tiempo por mi ventana y salió un hombre que estudiaba botánica. Y este hombre tenía un cuaderno bajo su brazo y una lupa muy grande. Este hombre se inclinaba y veía cierta flor y observaba durante mucho tiempo. Después tomaba notas en su cuaderno y estuvo ahí durante horas escribiendo notas, cerró el cuaderno, lo metió en su brazo, guardó su lupa en su bolsillo y se fue. Después, dijo él, la tercera cosa que vi fue una abeja, tan solo una pequeña abeja, pero la abeja llegaba a una flor, aspiraba las profundidades de la flor y extraía todo el polen que podía llegar, y llegaba y vaciaba, perdón, y llegaba vacía, pero salía llena. HP Barker dijo, así es como la gente trata la Biblia. Existen aquellos que simplemente vuelan de un sermón hermoso a otro sermón hermoso, de una clase a otra clase, de un estudio a otro estudio, cayendo aquí cayendo allá, sin traer nada ni obteniendo nada. ¡Qué sentimiento tan agradable! Después están los que son como estudiantes de botánica espirituales, quienes toman muchas notas, que están tratando de asegurarse que toda la ortografía esté correcta, pero no tienen la capacidad de extraer nada de las flores. Es un ejercicio meramente teórico, es decir, exterior. Después están las abejas espirituales, quienes extraen de toda flor preciada todo lo que se encuentra ahí para poder producir la miel, que los hace tan bendecidos para aquellos que los rodean. Entonces, cada uno de nosotros determina cómo trata la palabra. Podemos pasar, y lo hemos dicho antes, de estudio en estudio, se está terminando la búsqueda de Dios. Fue un libro desafiante, ¿verdad? hubo martes de frío, martes de confrontación, martes que algunos estábamos llorando por lo que Dios nos estaba hablando, pero se está terminando. Y vamos a empezar otro material con los hombres y cada uno de nosotros va a tomar la decisión de cómo lo enfrenta. ¿Qué tanto puedes, podemos obtener de la palabra de Dios? La palabra de Dios que, que, que se expone aquí cada domingo, cada día de reunión, es la misma. Lo que hace diferente es la condición del corazón. Jesús, ¿verdad?, diciendo la parábola del sembrador, dijo, bueno, el sembrador sale, pero algunos, la palabra, la palabra es ahogada por los tantas cosas que hay que hacer ¿verdad? del trabajo, el dinero la renta, la luz, el agua, el celular la escuela, la comida, todo eso y entonces escuchamos un mensaje decimos que bien, pero salimos de aquí ¿y qué empezamos a hacer? A, de a olvidar la palabra de Dios entonces viene el enemigo y nos va a tentar y no hay una espada que nos defienda la, la espada es tanto defensiva como ofensiva Cuando nosotros le presentamos el plan de salvación a una persona Estamos siendo ofensivos Cuando nosotros explicamos la palabra de Dios A gente que no la ha estudiado Estamos siendo ofensivos con la palabra de Dios Por eso Pablo le dice a Timoteo Mira, esfuérzate Esfuérzate en conocer la palabra Trata, la traza, perdón, la palabra pero cuando nosotros no conocemos la palabra y solamente conocemos algunos versículos de memoria, verdad, algunas promesas que hace por ahí algún tiempo alguien nos dijo, entonces viene la tentación y no tienes una verdad en específico. ¿Qué dice Dios acerca de mi situación? Ah, bueno, yo tengo personas que me rodean que no son cristianos. Todos estamos así. ¿Pero qué dice Dios al respecto? Bueno, Dios nos dice, ¿verdad?, que nosotros tenemos que ser luz en ellos que ellos no nos convenzan a nosotros. Y entonces yo tengo el rema, yo tengo la verdad que puedo aplicar a esa situación en, es, en, en, en específico. Oye, yo tengo un problema con mi esposa, ¿qué dice, qué dice Dios al respecto? Bueno, que, que debemos de amarnos unos a otros, el esposo debe protegerla, debe cuidarla, debe de proveer para la esposa y la esposa debe ser la ayuda idónea. Bueno, cada quien tiene la parte que le corresponde pero otra vez si yo no estudio la palabra si yo no tengo un compromiso real si no la entiendo entonces pues el enemigo va a venir nos va a dar una sacudida y nos va a dejar otra vez ahí ¿se acuerdan cuando el Pablo, perdón, el escritor de Hebreos capítulo 5 versículo 11 dice bueno es que muchos de ustedes ya tienen mucho tiempo mucho tiempo con una Biblia bajo el brazo oyendo a una iglesia deberían de ser maestros pero no lo son están donde mismo están, están donde mismo y es necesario ¿verdad? alimentarles con Gerber espiritual no, no, no logran pasar a, a cuestiones más importantes más relevantes ¿por qué? porque todo el tiempo tienen la necesidad de ser alimentados cuando nosotros tenemos un bebé pues es muy bonito ver al bebé, ¿verdad?, pero va creciendo y ya quiere otras cosas, y, y que ahora quiere verdura, y ahora ya quiere carne, y ahora ya quiere tamales, y ahora, y tú, híjole, ¿verdad?, ¿por qué?, porque está en crecimiento, pero a, hablando espiritualmente, no, no, no necesariamente es lo que sucede, es lo que debería de suceder. ¿verdad? Pero hablando espiritualmente otra vez, es necesario de, hey, vente, hey, vamos a leer la Biblia, hey, échale ganas. Fíjate lo que dice Pablo en de Timoteo 2 Timoteo 2.15, esfuérzate para poder presentarte delante de Dios y recibir su aprobación. Sea un buen obrero, alguien que no tiene de qué avergonzarse y que explica correctamente la palabra de verdad. Y eso no tiene nada que ver con verdad. Bueno. Si yo no soy el pastor. Y yo no predico. Yo no me tengo que trazarla. No. Sí. Porque al, alrededor nuestro. Hay personas que no conocen la palabra. O hay gente que cree que conoce la palabra. De una forma equivocada. Y entonces. Cuando nosotros. Conocemos la palabra. Podemos explicarles. Y llevarlos a la verdad. Ahora. En los minutos que nos restan, qu qu quiero ver con ustedes cómo, cómo la palabra no, nos va a ayudar, ¿no? Primero es una fuente de verdad. Juan 17, 17. Dizle, dice así, haz los santos con tu verdad. Jesús está orando al Padre y dice, enséñales tu palabra, la cual es verdad. Estamos viviendo en un tiempo donde hay mucha información. Y esa cantidad de información produce confusión, incertidumbre, inseguridad, donde están buscando redefinir lo que Dios ha hecho. Y necesitamos para tomar una buena decisión la verdad, la información correcta, los hechos. En la palabra encontramos la verdad acerca de la vida, es decir, cuál es el propósito de estar aquí. ¿Cuál es el propósito de, de tener vida? ¿Para qué Dios me creó? ¿Será para que, será que Dios me creó para para ser un trabajador y ganar mucho dinero y tener cuenta? ¿Será de eso que se trata la vida? ¿De, de qué se trata? ¿Será, ¿Será que Dios me alcanzó a mí para que yo condene a la gente que está a mi alrededor que no conoce a Dios será de eso de lo que se trata o será que Dios me puso en ese lugar de trabajo para que yo le comparta a mis compañeros de lo que Dios ha hecho en mi vida cuál es la verdad de la vida eso lo encontramos en la palabra también en la palabra encontramos la verdad acerca de la muerte a veces pensamos en la muerte como algo muy lejano algo que no nos va a suceder, pero ya sea que cuando nosotros estamos enfermos o estamos despidiendo a un ser querido, recordamos, ¿qué va a pasar con la muerte? ¿A dónde vamos? ¿Quiénes vamos? ¿Quiénes no? La palabra también nos cuenta la verdad acerca del cielo, del infierno, de lo que está bien, de lo que está mal. Ahorita es una, es, es una nube, ¿verdad?, que está todo muy, muy difícil para la gente que no conoce la palabra, de, de ver qué es, qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué está bien, qué no está bien. La verdad acerca de nuestra relación con Dios, hemos escuchado, ¿verdad?, que gente conocida dice, no, yo conozco a Dios y yo oro a Dios. ¿A qué Dios?, ¿Cuál Dios? No, sí, yo me concentro y medito y, y, y declaro y llego a un lugar y, y lo declaré una vez y ya se me cumplió. ¿Eso qué es? Entonces, eh, la, la relación entre el hombre y Dios es a través de Jesucristo. No es a través de que alguien diga unas cuantas palabras al aire. Pero otra vez, tenemos que conocer la Palabra. La verdad acerca de todo lo que se necesita, ¿verdad? Oye, yo tengo un problema económico, yo tengo un problema con mi esposa, yo tengo un problema con mis hijos, yo tengo un problema con alguien que no conoce a Dios, yo, yo me siento solo, yo me siento sola, yo tengo esta necesidad. ¿En, ¿En dónde encontramos la verdad? Porque a veces cometemos el error de buscar consejo en una persona que ni siquiera conoce a Dios en lugar de ir a la, a la palabra, a la verdad y, y vamos con el amigo o la amiga que nos va a decir lo que queremos escuchar ¿verdad? tenemos un problema de matrimonio y vamos con la amiga que no necesariamente es una buena fuente de la verdad y entonces pues lo que nos va a transmitir pues son sus ideas entonces necesitamos ir a la fuente de la verdad Número dos, es la fuente de la felicidad. Lucas 11:28 28, dice, Bienaventurados o felices son los que oyen la palabra de Dios. ¿Verdad que todavía le falta un pedazo ahí? Y la obedecen. Si nosotros queremos experimentar la felicidad de Dios, necesitamos escuchar la palabra de Dios, pero también obedecerla. Si buscamos la felicidad en los lugares equivocados, no la vamos a alcanzar plenamente. Si la buscamos otra vez, en el trabajo, en algo que estamos haciendo, en los hobbies, ahí no la vamos a encontrar. Porque es algo pasajero. Es algo temporal. Entonces, la Biblia es la fuente de la felicidad y eso no implica que como cristianos no tengamos problemas. Porque eso es lo que a veces hace como que cortocircuito con la gente, ¿verdad? Y, y bueno, aquí dice que todo voy a prosperar y mira cómo estoy. Bueno, nos falta conocer la palabra de Dios para darnos cuenta que hay procesos que tenemos que atravesar. Que hay momentos en los cuales Dios está probando nuestra fe que está queriendo tratar con nuestro carácter, con nuestras motivaciones, con nuestras prioridades. Pero también recordar que Dios utiliza la vida de sus hijos para mostrar su gloria a las demás personas. Y muchas veces eso implica el sufrimiento. Pero de lo que nos podemos alegrar es que tenemos la esperanza de que tenemos un Dios. Y ya sea en esta vida o en la que sigue, nos vamos a reencontrar con Él. La gente que no conoce a Dios no tiene esperanza. Lo único que tiene es el poco tiempo que le queda aquí en esta tierra. Y cuando tú no conoces a Dios, estás desconectado de lo que te da propósito. Y estás buscando, ¿verdad?, la felicidad en algo, en alguien. Y lo alcanzas y luego no, te das cuenta que no es ahí la felicidad. Ahora que estamos leyendo Eclesiastés, ¿verdad?, que Salomón dice, bueno, todo es vanidad. Fíjate, el hombre que tuvo sabiduría, que tuvo riquezas y dice, todo esto es vanidad entonces cuando otra vez enfocamos nuestra felicidad en algo que está fuera de Dios nos vamos a frustrar también la palabra es una fuente de crecimiento primera de Pedro 2.2 vamos a buscarla en nuestras Biblias primera de Pedro 2.2 dice desead como niños recién nacidos, la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcáis. El crecimiento espiritual se da cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y, y la palabra de Dios nos cambia, nos transforma, nos santifica y crecemos espiritualmente. Ahorita que veníamos en, en la mañana, eh, pues gracias a Dios veníamos con tiempo, pero me tocó ver como un carro, hay dos carriles, ¿verdad? Pero de repente alguien inventa un tercer carril Y el tercer carril es el carril de la derecha, que no existe Pero bueno, eh, esta persona utiliza el tercer carril, le acelera El del segundo carril le acelera, no se quiere dejar pasar Ya estaban chocando, eh, el carro se acerca al otro Y bueno, no creo que lo estaba saludando, mire que se detuvieron Como que estaban discutiendo y cosas así ese es en el mundo en el que nosotros estamos viviendo. Pero Proverbios dice, es sabiduría del hombre dejar pasar la ofensa. Eso sucede cuando uno va madurando espiritualmente. Cuando Dios, a través de su palabra, nos muestra la verdad, nos cambia, nosotros podemos madurar y dejar atrás hábitos, costumbres, ideas, formas, Proverbios 4:18 dice que la vida del, 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 del justo es como la luz de la aurora que va en un aumento hasta que el día es perfecto. Entonces, bueno, nosotros nos casamos ¿verdad? Eh, eh, con diferentes fallas, pero la idea es de que conforme vamos avanzando en edad, el crecimiento espiritual siga avanzando. Es muy triste cuando vemos que una persona grande se comporta como un niño y que en el matrimonio quiere que se haga su voluntad, y cuando la esposa se comporta como una niña, y quiere que se haga la voluntad, yo tengo dos niños, y es un problema, ¿verdad? Porque a veces, no sé, llevamos una cosa y los dos la quieren, pero cuando hay inmadurez, en el matrimonio es la misma, los dos quieren hacer su voluntad, los dos. Entonces, pues, nos comportamos de una forma inmadura espiritualmente. Y madurez espiritual no es decir, no, pues es que no, yo soy, ¿verdad? El apóstol Pablo ya ha leído la Biblia muchas veces. No, eso no es madurez espiritual. Madurez espiritual es cuando nosotros agarramos este libro y, y con esto decimos, mira, la palabra de Dios dice esto. No para, para hacer nuestra voluntad, o sea, no para decir, mira, tú estás mal. Se, se los digo por experiencia. Yo recuerdo en, en mis primeros años de matrimonio que yo utilizaba la Biblia eh, para, para, para hacer ver a mi esposa que estaba equivocada. Entonces, no se trata de eso. Madurez espiritual es que nosotros tomamos los principios de la palabra de Dios y los aplicamos a nuestra vida diaria. Pero eso es, es una fuente, ¿verdad?, que, nos, que proviene de la palabra de Dios. Podemos hacernos grandes físicamente y no necesariamente ser maduros espiritualmente. Hay personas que tienen muchos años otra vez de asistir a una iglesia y tú ves su vida y es una muestra de inmadurez. Las respuestas, la forma en que tratan la palabra, la forma en que tratan la iglesia, la forma en que tratan a la esposa, que tratan a los hijos, esto es impresionante el nivel de inmadurez. Es como cuando, bueno, yo creo que ustedes no, ¿verdad? Pero algunas personas iban a la escuela y se la pinteaban, ¿verdad? Pensando que engañaban al sistema. Iban a la escuela, pero no entraban, y no aprendían nada. Y luego viene el examen y, bueno, oh, sorpresa. Es lo mismo. Estamos en un, en un tiempo, ¿verdad? Estamos en, un, en una situación difícil. Y entonces después nos enfrentamos con, con situaciones muy complicadas. Eh, no tenemos tiempo para Dios. Y luego viene una prueba y de repente sí tenemos tiempo para Dios. Tenemos un niño en casa, ¿verdad? Y, ah, no tenemos tiempo para Dios, pero empieza a hacerse grande y empieza a tocar la puerta de que se va a ir de casa y entonces sí tenemos tiempo para Dios. Y, y eso no debería de ser así. Entonces, la, la madurez espiritual proviene de pasar tiempo en la palabra de Dios. También la Biblia es una fuente de poder Dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12, si lo podemos ir buscando. Dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas, los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios tiene el poder de llegar a donde no llegamos nosotros físicamente. Tiene el poder de llegar a los pensamientos más ocultos que nosotros podamos llegar a tener. Y de ahí que algunas personas no se quieren exponer a lo que la palabra de Dios dice. Y entonces mejor cierran el libro. Porque al momento que lo leemos Dios nos habla. Dios nos muestra lo que estamos haciendo equivocadamente pero también nos da el poder hablando espiritualmente para hacer frente a la vida de una manera distinta ¿por qué? porque a lo mejor alguien en esta mañana dice yo me siento sola en este día yo, yo, yo no tengo nadie, yo no tengo quien me acompañe bueno, la, la palabra tiene el poder de fortalecerte el poder de levantarte, el poder de animarte, el poder de darte esperanza. El poder de mostrarte un Dios que todo lo puede. Entonces, pero otra vez necesitamos exponernos a la palabra para que la palabra de Dios entre hasta lo más profundo. Un error que cometemos es decir, bueno, voy a leer la palabra mientras tengo mi, mi teléfono inteligente a un lado, ¿verdad?, y suena un mensaje y dejo de leer, y, y me distraigo, y pasó un mosco, y me dio hambre, y ahora voy al baño, y, ahora, y así pues no, no no vamos a estar como la mariposa del ejemplo, ¿verdad?, de la ilustración, de un, de un lugar a otro, y no, no vamos a traer nada. Es muy bonito poder platicar, por ejemplo, en, en, en los grupos que tenemos en la semana, que decimos, oye, mira, tú miraste esto, sí, fíjate, yo mira este pasaje. Yo mira este pasaje y me llamó la atención aquí, o, 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 o los servidores que tenemos un, un grupo de WhatsApp y, y cada día alguien comparte de lo que Dios le habló. Ah, mira, fíjate lo que le habló a Dios, a esta persona, yo no lo había visto así. Entonces, la Biblia es, es una fuente de poder. También para ayudarnos a entender lo que Dios quiere hacer a través de nuestras vidas. Para poder dejar atrás hábitos. No, yo soy así, siempre he sido así, siempre he sido bien enojón. Y aquí, nada más este, lo que yo quiero se va a hacer. Oh, mira, todo se está mal a mi alrededor. No, 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 para eso no es la Biblia. Es el poder para hacer las cosas según la voluntad de Dios. También la palabra es una fuente de guía. Salmo 119... Versículo 105 dice así, Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Necesitamos una guía. Necesitamos saber hacia dónde vamos. Necesitamos saber hacia dónde nos, Dios nos quiere mover. Cuando el pueblo de, de Israel estaba saliendo, ¿verdad?, de, de Egipto, ellos llevaban la presencia de Dios delante de ellos. Y entonces ellos sabían para dónde iban, ellos no conocían la tierra. Nosotros tampoco sabemos para dónde nos va a llevar Dios. Pero necesitamos la palabra de Dios para que nos guíe, para que nos diga, ¿eh?, ¿para dónde, para dónde vamos? Muchas veces no nos va a gustar el lugar a donde Dios nos va a llevar. Yo te aseguro que si le hubieran dicho, José, oye, José, fíjate que te quieren llevar al desierto, te van a vender tus hermanos, te van a revender, luego te, va, te van a olvidar de ti, te van a poner tres años en, en, en prisión. ¿Estás bien con eso? Yo no creo que José hubiera dicho, ah, mira, sí, qué buena idea, ¿verdad? Yo lo hubiera pensado igual. Yo te aseguro que si David, cuando fue ungido como rey, le hubieran dicho, mira, te van a andar persiguiendo Saúl, ¿eh? Va a haber momentos en que vas a sentir que la muerte te está pisando los talones. Hubiera dicho que sí. Y, y así cada persona. Pero necesitamos ser guiados por Dios en las decisiones que tomamos. Fíjate que dice, lámparas a mis pies. O sea, ¿Dónde estoy yo? ¿De dónde estoy pisando yo? ¿Dónde, ¿En dónde me encuentro el día de hoy? Ah, estoy bien. No, no a lo mejor no estás tan bien. Ilumbrera mi camino. Es decir, tú, tú ves el camino adelante. Necesitamos ser sabios, que entiendan que si continuamos cometiendo los mismos errores, siendo necios... Nos espera un accidente adelante. Hay un peligro enfrente. La Biblia no, no, nos, nos llama a los padres de familia, ¿verdad? Instruye al niño en su camino y cuando sea grande no se va a alejar de él. Bueno, miramos hacia adelante. Mi, miramos el mundo que le va a tocar a nuestros hijos. ¿Y qué, qué podemos hacer? Bueno, enseñarles el temor a Dios, enseñarles la palabra, enseñarles a depender de Él, enseñarles a orar. ¿Por qué? Porque miramos hacia adelante, estamos viendo lo que puede suceder en un futuro, estamos viendo los peligros que hay, pero, ¿verdad? Si, ah, pues al día a día y como caiga no pasa nada, pues así siempre ha sido. Bueno, estamos corriendo el peligro de ser la, la, una generación, como se levanten jueces, que no conocían a Dios, ¿Por qué no conocían a Dios? Bueno, ¿y los padres? ¿Por qué no, porque, porque no les ayudaron a conocer a Dios? Y entonces es una generación que hacía lo que mejor les parecía. Por último, la palabra es una fuente de consuelo. Y, y miren, cada una de estas fuentes nos va a ayudar a hacer frente a la batalla espiritual. Porque el enemigo nos va a llevar, como dijimos al principio, a no confiar en Dios. Nos va a llevar a tentar a Dios. Fuente de consuelo es la palabra Romanos 15, 4. Dice así, tales cosas se escribieron hace tiempo en las escrituras para que nos sirvan de enseñanza. Y las Escrituras nos dan esperanza y ánimo mientras esperamos con paciencia hasta que se cumplan las promesas de Dios. Es decir, aquí nos está diciendo que lo que nosotros encontramos en la Palabra está escrito para enseñarnos, para ver que, cómo es que Dios trató con un José, con un David, con un Moisés, con un Abraham, con un Job, con un Pablo, con un Timoteo, con una iglesia, con un Pedro, con un Juan, con los discípulos... ¿Qué es lo que Dios hizo con ellos? ¿Cuál fue su manera de tratar con ellos? Vemos que es un Dios relacional, no es un Dios indiferente. Es un Dios que quiere todos los días que nosotros nos podamos acercar a Él. Pero no es un Dios de domingos. Es un Dios de todos los días. Es un Dios de buscarle para que ten, podamos tener la palabra de Dios. Por eso es que nosotros no podemos tener felicidad. ¿Por qué? Porque la estamos buscando en el lugar incorrecto. No podemos tener consuelo. ¿Por qué? Porque lo estamos buscando en el lugar incorrecto. No podemos crecer espiritualmente. ¿Por qué? Porque no la estamos buscando. La, la palabra de Dios tiene el poder de ayudarnos a defendernos de los planes del enemigo. De las situaciones que estamos enfrentando. Y es un arma que nos permite defendernos de los ataques como, como Jesús lo hizo con Satanás. Porque el diablo se sabe la palabra. Por eso es que hay tanto falso maestro que tú puedes encontrar en YouTube. Pero si tú no disiernes lo correcto de lo incorrecto, vas a cometer errores. Por eso es que escuchamos de tantas situaciones difíciles en, en nuestro mundo. Porque la gente ha perdido la brújula, ya no sabe lo que es correcto, de lo que es incorrecto, de lo que es blanco, de lo que es negro. Y en medio de toda esta confusión, Dios nos, nos deja así, Iglesia. Dios nos entrega su palabra para que nosotros podamos decir, bueno, ¿qué es lo que Dios está diciendo acerca de esto? Podemos estar enfrentando situaciones que para nosotros son nuevas y nos causan miedo, y nos causan incertidumbre, y nos causan inseguridad, pero para Dios no es nuevo. No importa la situación que estemos enfrentando, cuando nosotros nos exponemos a la palabra de Dios y si tú miras, a un David que muchas veces estuvo en peligro de perder su vida y, y, y cómo él derramaba su corazón, ¿verdad? Delante de Dios en oración nos, nos ayuda a nosotros también sentir la confianza y decir, ¿sabes qué? Voy a decirle a Dios lo que hay en mi corazón. Cuando nosotros otra vez nos sentimos solos, ¿verdad? Y recordamos la promesa que Dios nos dice, ¡Ey, nunca van a estar solos! Yo siempre voy a estar con ustedes. Bueno, en medio de la situación que estemos enfrentando, podemos estar seguros que Dios está con nosotros, que necesitamos acomodar o reordenar nuestras vidas, es una realidad, por eso es que la palabra de Dios es la verdad, que nos ayuda a sacar cosas que no son correctas, motivaciones, prioridades que no deberían de estar ahí. No sé si a ustedes les sucede, pero en casa de cuando en cuando que hacemos limpieza, ¿te das cuenta cuánto cochinero tenemos? Y esto lo tenemos por si acaso se llega a necesitar, no, oh, que esta boleta la tenemos desde de, de hace tres años, pero por si acaso... Y cuando andamos buscando un papel no lo enten, nunca lo encontramos, porque entre tanta cosa que tenemos es difícil. Bueno, en la vida espiritual es así. El enemigo otra vez va a tentarnos a no confiar en Dios. Va a tentarnos a, a, a que vayamos y, y pongamos... Atentar a Dios y a estirar su gracia, estirar su misericordia y nos va a llevar a que adoremos al enemigo. Entonces, es el, es, es el deseo de, de Dios que en esta mañana cada uno de nosotros puede decir, ¿sabes qué? Mira, yo aquí tengo la palabra, esta es mi espada, con esta me voy a defender, con, con esta yo voy a saber cuál es la verdad, necesito esta, una sabiduría para esta o aquella situación, ¿cómo le hago? Bueno, aquí lo vas a encontrar. Vamos a, vamos a orar para, para que Dios nos, nos ayude a poder aplicar lo que, lo que estamos estudiando, ¿sale? Padre, te damos gracias en esta mañana por tu bendita palabra, Dios. Gracias porque a través de ella podemos conocer la verdad, podemos experimentar de tu consuelo, podemos tener la guía que necesitamos. Señor, ayúdanos a tomar con seriedad tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que podamos realmente exponernos ante ella. Que tu palabra sea, como dijo el salmista, lámpara a nuestros pies y lumbrera para nuestro camino. Dios, perdónanos porque muchas veces nos excusamos diciendo que no tenemos tiempo para ti, para tu palabra. Y haciendo, actuando de esa manera, Señor, Quedamos expuestos a un enemigo que como un león rugiente busca, busca devorarnos. Ayúdanos, Señor, a ser intencionales en el estudio de tu palabra. Te damos gracias, Señor, por ello. En el nombre de Jesús. Amén. Iglesia, que tengan un excelente, excelente domingo. Recuerden, busquen a Dios a través de su palabra. Los amo, pero Dios les ama más. Gracias.